0: 哈喽，大家好，我是快车老高。咱们好久没讲埃及了，咱们今天讲一下埃及啊。那埃及啊最有名的三样东西，金字塔、狮身人面像，还有就是黄金甲面。前两个我们在以前的视频已经讲过了啊。今天我们就来讲一下这个黄金甲面的主人。这个黄金甲面的主人呢、啊，叫图坦卡蒙啊，是距今三千三百年，就是公元前一千三百年左右的时候，那时候古埃及的一个法老。那时候是中国什么朝代？你有时候是中国的商朝。这个图坦卡蒙啊，其实原先不叫图坦卡蒙，它叫图坦卡顿，后来改名叫图坦卡蒙。这个顿也好，蒙也好，还有莫也好，都是神的名字。那么他改名字呢，就意味着他的宗教信仰发生了变化，就是原先信阿顿神，后来信阿蒙神了。为什么宗教信仰会发生改变呢？这跟他的父亲有很大的关系。他的父亲呢，进行了一场宗教改革。以前呢，埃及有很多神。总共能有四五十个神 啊， 比如我们常说的欧西里斯、阿努比斯、赫鲁 斯， 这些呢都是古埃及的神。这个图坦卡蒙的父亲呢就 说， 咱以后就不信那么多神 了， 咱就信一个 神， 叫阿顿神。这个神呢就是太阳神拉。对对 对， 我们以前讲 过， 太阳神叫拉。那这个阿顿怎么也是太阳神呢？现在的考古学家分析啊，就是、说这个阿顿神有可能是拉神的一种表现形式，所以呢，图坦卡蒙的父亲呢就给他取名叫图坦卡顿。哎，意思呢就是阿顿的形象。他父亲进行宗教改革的时候有很多人反对，所以他父亲一驾崩，他一上位的时候啊，就很多人就说咱们是换回去吧，恢复多神制啊。那没有办法呢，这个图坦卡蒙一个九岁的小孩呢，被迫呢就恢复了多神制，就这个阿顿神又没了，也原先那些神又都出来了。那他这个图坦卡蒙是哪个神啊？啊这个阿蒙神呢，就是多神中的一个神。他选择了一个、啊、对，阿蒙的意思呢是隐藏者的意思。图坦卡蒙继位的时候只有九岁，他在位不到十年时间，也就是十八九岁就嫁崩了，时间是非常短的。那在整个古埃及历史上来说，就算一瞬间。嗯、所以啊，图坦卡蒙其实在埃及的古书上是几乎没有记载，算是古埃及特别没名的一个法老。可是现在是最有名的。没错，为什么呢？就是因为他的墓。他的陵墓 呢， 位于帝王谷。这个帝王谷这个地 方， 总共有六十多个坟 墓， 全都是历代的法老 啊， 还有相关那些皇亲国戚的他们的坟墓啊。按理来 说， 这么多帝王合在一 起， 那图坦卡门的墓应该不算什么。为什么就单单图坦卡门的 墓， 什么又黄金假面又什么 的， 这么有名 呢？ 是因为 啊， 只有他的墓三千多年来没有被盗墓者所发现。是保存最完好的一个墓，剩下六十几个墓几乎都被盗墓者挖掘了，没有了，就剩坑了。可是他叫的名字，他信仰的那个阿蒙神，嗯，就是隐身的意思吗？隐藏者啊、哦，隐藏者。那么这个墓穴当中呢，除了宝藏之外呢，还有就是图坦卡蒙的棺椁和他的木乃伊，保存的也是非常完好的。那打开棺椁之后呢，这个黄金甲面就照在他的脸上，这个黄金甲面啊，重十一公斤。整体来说呢，是二十三 K 的黄金呢，就是几乎就是纯金啊。表面呢、啊、镶有宝石啊，还有水晶啊，还有各种各样的合金呢、啊，做成各样的花纹，是吧？整个的做工呢是非常精致的啊。那么这个黄金假面你觉得值多少钱？一百亿美金？一百亿美金？那是多少钱？<笑>没什么<笑>那我给你举个例子啊，这个富豪榜第二名，比尔·盖茨。他的净资产呢是九百(笑)亿(笑)美 金， 也就是 说， 比尔盖茨可以买九个呗。那不能。据推测 啊， 这个黄金假面的价值呢在三兆到十兆美金之间。是多少钱 啊？ 如果算十兆美金 啊， 就是你把那个福布斯富豪排行榜前两千名富豪加在一起都不够买一个。那帝王谷里其他墓里没有黄金假面 啊， 就是一个。其实也发现了其他王的这个木乃伊。但上面就没有黄金甲面，而且墓穴是被盗过了。对呀、啊，嗯，所以黄金甲面有没有被拿走也不知道。目前世界上就这一个。那么现在呢，在这个木乃伊里面提取出了图坦卡蒙的 DNA、嗯。通过 DNA 的研究发现啊，他一出生的时候呢，可能是一个畸形儿，他的骨骼有严重的疾病。嗯、他的父亲和母亲啊，其实啊，对，是近期结婚的。啊，所以呢，就遗传了很多的疾病，而且在他体内呢，发现了这个疟疾病毒的这个 DNA， 哦，也就是说他生前啊，可能是临死之前，或者是很长一段时间都受到疟疾病毒的这种困扰，而且呢，他的左大腿上还有个很严重的伤痕，这个伤痕还引发了炎症等等，这些都知道了，这也太惨了。对，所以说他虽然是一个法老，但是呢，有十兆的假面，有十兆的假面。也是过了很痛苦的一辈子，感觉太痛苦了。哎，其实有一个特别可疑的地方，你可能也能感觉出来，就是他九、啊、岁当王，十九岁就死了，短短十年时间。但是他的墓穴啊，非常的精致、嗯，里边的东西，你说都是为他准备的，十年准备不完、啊、这些东西。可能他生来身体就很弱吧？啊，就已经知道他活不久的可能。哎，但其实有一种可能，就是他可能是非自然死亡。那么这个事情呢，不是咱们今天要讲的重点啊，以后我们会专门做影片给大家讲解。今天我们要讲的重点呢，是另一个让图坦卡蒙声名大噪的事情，就是法老的诅咒。这个事情的整个过程呢，就是在一九二二年的十一月。啊，英国的一个考古队啊，这个考古队的首席考古专家呢，叫做霍华德·卡特啊。他们呢就在帝王谷这个地方发现了个墓穴的入口，这个墓穴呢就是图坦卡门的墓穴。起初呢，他们刚发现门口的时候没抱太大的希望，因为周围都倒了遍，了，只剩坑了。这个地方就算有门口，也不代表里面有东西。结果一打开，发现我里边全都是金银珠宝。图坦卡门墓的整个挖掘的工程呢，就是由卡。再加上他的赞助商叫卡纳封伯爵，哎，两个人主持的啊。卡纳封伯爵一听名字就很有钱，对不对？<笑>他这个墓穴呢，在我们现在看来有点像三室一厅，这个前室呢就是厅了为止，所有的宝藏都放在这个厅里，他们就把这个宝藏开的一件一件往外搬，搬了一个多月。他搬出一条道来，了，发现啊，有一面墙被堵上了，他们就猜这个墙后面肯定还有密室，一挖开就发现了图丹卡门的棺椁。但就在这个时候，卡纳峰伯爵就倒下了，他就好像突然染上了什么疾病、嗯，送往医院。后来经过检查发现啊，他很有可能是被蚊子咬了，感染上了病毒，最后引发白血症，不到两个月的时间就离开了人世。卡纳峰伯爵一死了，这个事情马上就造成整个社会轰动。大家都说哇，这就是法老的诅咒。嗯，因为有人说，啊，在他们进入墓穴之前啊，在墓穴门口有一个石碑，碑上碑文上写着：谁要敢打扰法老的安宁，死神将展开翅膀降落在他的头上。那不是蚊子吗？死神是吧？展开的翅膀，上，对他就被蚊子咬死了。卡纳峰死后两个月，他的弟弟也死。他的弟弟呢，虽然不是考古学家，也没去过埃及、嗯，但是也是因为突然引发了败血症，死掉了。后来呢，又过了四个月，本来一个预计好要到这个图坦卡门墓里对这个木乃伊进行扫描的 X 射线的医生呢，啊，这个医生呢，在临行之前也因为突然感染疾病而死亡。这三个人一死，整个社会就基本上就确定了，这就是图坦卡蒙的诅咒。整个社会呢恐慌到什么程度啊？就是这个卡纳封伯爵啊，死是死在埃及的，但是他本人是英国人，所以遗体要运回英国，没有船跟拉的，所以在这么强大的社会舆论的压力之下，这个挖掘工程呢就暂停了，直到两年之后呢又重新开始。再开的时候呢，主要就是他们把这个棺椁打开了，就在这个时候。一个考古学家，他叫亚瑟·梅斯，突然倒下，后来一检查，砷中毒，哦，很快就离开人世。就这样呢，离奇的死亡事件不断的出现，直到一九三零年，在这七年里边，有二十二个相关人士离奇死亡，有人是被人谋杀的。有人是得病的，有人是中毒的，反正各种各样。为了防止法老诅咒的恐慌进一步的蔓延，就有很多人开始研究它的真正原因了。有的人就说，是不是说这个墓穴里边啊，因为三千多年没打开嘛，里边滋生了很多的细菌呢、啊、病毒，这些东西呢被这些考古的人吸到体内，他们就要引发各种疾病啊。还有人说呢，这是古埃及的一种防盗手段，它里边放了一些毒药。啊，毒气什么的，你进去了吸进去，你就中毒了。但是啊，这二十几个人啊，死因各式各样的。我说了嘛，还有被谋杀的嘛，啊，还有出各种意外的，都不是说得了某一种固定的病啊而死的。所以这个病毒说啊，还有这个毒药说啊，基本上不太成立啊。一个卡纳峰有可能，卡纳峰毕竟是突然得了病病死了，是吧？没去埃及，你几个肯定跟他没关，哎。那么，既然跟病毒和毒药没有什么直接关系的话，有些人就想找到这个诅咒的真凶啊。有一个特别牛的人，这个人呢是美国纽约大都会艺术博物馆的馆长，就参与了整个挖掘的过程，他就没什么事所以他本来就不太相信诅咒说啊。他后来经过调查之后呢，在1934年发表了一篇文章，否定了法老诅咒。嗯，他是这么说的：他说，首先啊，卡纳丰伯爵啊是个非常体弱多病的人。呃，在这个去埃及之前啊，他就已经做过两次大手术了，所以这一次呢，感染了一点疾病啊，突然间离世呢，也不属于特别意外的情况。那么其次呢，就是这个墓穴挖掘的时候，最一开始挖外边的时候，总共有四十多个人参与这四十多个人，没有一个受到诅咒，也就是没有一个人离,离世。后来进到前室，也就是进到那个放宝藏的地方，有二十二个人。这二十二个人有五个人突然离世了。然后呢，再进入到棺椁那个屋子里面呢，总共有二十二个人。这二十二个人呢，有两个突然离世。最后呢，把这个木乃伊的布拆下来，看到了图坦卡蒙真面目的人呢，总共有十个。也就是说，这十个人最应该被诅咒的。嗯、但是这十个人都没死。可能图坦卡蒙更注重那些财宝你，你挖我没有关系，你不能动我的财宝<笑>。然后他说啊，这二十二个相关人士啊，突然离世嘛，这二十二个人有十多个根本就没去过那个墓穴，都是像去过墓穴的人的弟弟了、啊，他的亲戚了、啊嗯，又怎么怎么地的啊，就这种感觉。在他文章的最后呢，他说法老的诅咒的真凶并不是图坦卡蒙，而是英国的记者。嗯、当时图坦卡蒙的墓被发现。各大媒体都想报道嘛，嗯，但是这个报道权呢被伦敦的《泰晤士报》独家占有，其他的报纸都不能报道这事，只能报些花边新闻。所以其他报纸啊都非常的不满。那么《泰晤士报》为什么就有资格拿到这个事情的独家采访权呢？嗯、其实啊，这个《泰晤士报》的运营方、啊、就是卡纳封伯爵家的亲戚，所以卡纳封一得病。这些小报记者就开心了，你不让我报道那个墓里的事儿，是吧？我就报道你，<笑>我就说你受到诅咒了。除了这个报纸的问题，还有一个事情对于挖掘这个墓非常的不利，啊，就是在我刚才讲的过程中，大家有没有体会到一点奇怪，有一点不可理解的地方？你体会到了是吗？就是都是英国人去挖，太狠了！这你都发现了，没错啊。就是说这个墓是埃及的墓嘛，是吧？埃及祖先的墓嘛，是人家的祖坟。但是，一堆英国人在那挖，这些挖掘是经过埃及政府的允许的。但是呢，老百姓不这么想，老百姓说：“你在挖我们的祖坟呢，这对我们的风水啊，对我们生活是有很大影响的。的”所以一旦出点什么事儿，埃及老百姓都在这跟着起哄，啊、呃，据说这绝对就是我们祖先为了保护自己的坟墓、啊、设下的一个诅咒，所以就造成这个诅咒啊变得特别的真。他文章发后五年之后，卡特呢离世，卡特呢死于淋巴肿，呃，享年六十四岁，还好啊，在当时看来的话，算是一个比较正常的年龄啊。那么卡特死后呢，呃，就算法老的诅咒呢彻底就解开了。其实这个诅咒解不开，这没有法老的诅咒，就是人与人的诅咒啊，勾心斗角啊、哦，哦，只只要有人的地方就有江湖，这个这个、就是咒。哎